0: Ez nem itt ma este az eltekortál segítő csoport nevében, akikkel a pszichológiai témai programokat szervezünk, tartalmakat osztunk meg, és ingyenes tanácsadást tartunk a hallgatók számára. És először is szeretném bemutatni nektek a mai előadóinkat. Először is köszöntjük DNS Angélát, aki pszichológus, kócs és kommunikációs szakember, kíván aki személyközpontú pszichológus, párkapcsolat és vállási mediátor, és az LTPPK doktorandusa, és Liznei Sándor, aki klinikai és tanácsadó szakpszichológus, jelenleg pedig szervezett pszichológus, és az LTPPK a gyújtusa. Először a bizonytalanságot helyeznénk a középpontba, és és arról kérdezlek titeket először, hogy hogy tudtok ehhez kapcsolódni a szakmai tapasztalataitokkal, vagy a személyes tapasztalataitokkal, bármi, ami ezzel kapcsolatban szerintetek fontos ezt? Azt Akkor mondjuk Dani, kezd el? Vagy?
1: Ja, persze szívesen. Már. Amúgy amikor legelőször mondtátok ezt a, a hívószót, hogy bizonytalanság. nekem hogy így egyre többet foglalkozok ezzel a párkapcsolati mediációval, ezek a párkapcsolati krízisek ugrottak be, hogy, hogy akkor, akkor ez egy ilyen tök érzékeny időszak, amikor van egy ilyen átmeneti periódus, hogy így nem tudja így a pár eldönteni azt, hogy most akkor így az a jó út, vagy az, hogy így dolgozzanak egy, ezen, vagy az, hogy külön menjenek, és hogy van egy ilyen szenzitív periódus ebben, Szakaszba, hogy, hogy uh, amikor így ilyen, ilyen fokozottan van szükség erre a bizonytalanság tűrésre, mert, hogy, mert hogy van egy ilyen dedikált átmeneti időszak mondjuk a, ezeknek a mediációknak vagy a az elején, hogy, hogy hát így egyik fél se tudja, hogy most akkor igazán ők milyen státuszban vannak, és hogy ezzel kapcsolatban csak az ugrott be, hogy így több fontos, szerintem így ebbe, a, ebbe az időszakban így megengedni ezt ilyen átmenetinek, mert hogy több gyakori, hogy az egyik fél így szeretne valamilyen definíciót tenni mögé, hogy jó, jó, most nyilván van egy ilyen krízisünk, de hogy akkor most még ugyanabban a státuszban vagyunk, vagy akkor mi, mi még párkapcsolatban vagyunk, vagy mi még a házasok vagyunk, vagy, és ugye ez a, a, alapból lesz, hogy így adni egy ilyen definíciót, ez arról szól, hogy, hogy csökkenteni ezt a bizonytalanságot, hogy így, Dedikálni egy ilyen státuszt, hogy, hogy mi a kapcsolatunk státusza, Ez erről szól szerintem, hogy, hogy ebbe a bizonytalanságban mégis tenni valami biztonsági címkét. Mi e, ar ja, ugyanúgy, először, amikor ez így hoztátok ezt a hívószót, ez ugrott be sokkal erősebben, mint az egyénik, de aztán az is. Szóval először ez a párkapcsolati rész, ezzel a szenzitív időszakkal. Hogy szerintem az tök hasznos, ha ez így meg van engedve, vagy, akkor még így nem kell dönteni semmiről.
0: Köszönöm. Uh,
2: Angela? Én azt tapasztalom, hogy nagyon kevés ember fordul hozzám, és, és van ilyen általában, aki mondjuk a párkapcsolatában úgy érzi, hogy beállt egy ilyen állandóság, kvázi bizonyosság, de a rossz értelemben bizonyosság, vagy hiszámít, túl erős kiszámíthatóság. De azért sokkal többen vannak, akik inkább azért jönnek hozzám, mert, mert, mert belső bizonytalansággal küzdenek, és ez a belső bizonytalanság szólhat arról, hogy én, én mondjuk elég jó vagyok-e valamiben, elég jól meg tudok-e oldani valamit, elég jól tudok-e dönteni, és, és nagyon sok jövőbeli félelmet hoz ez a belső bizonytalanság. Tehát, hogy Akár mondjuk megtörténik annak a felismerése, hogy már nem jó egy párkapcsolat, így kéne belőle szállni, vagy már nem biztos, hogy ez az a munka, amit szeretnék csinálni, de hogy, hogy nem látszódnak az utak egyértelműen, és ezért nem is nagyon mer mondjuk valaki változtatni, nem tudja, hogy hogy csinálja. Én ezekkel találkozom a leggyakrabban. Meg azt vettem észre, hogy, a, hogy a, ugye már egy éve a covid situációban, vagy ebben a Covid-szorongatásában élünk, és, és én nem, általában nyilván, jellemzően nem ezzel szoktam dolgozni a klinienseimet, de szinte minden folyamatomban valahogy megjelenik a Covid-nak valami aspektusa, ami nyilván egy nagyon nagy bizonytalanságot hoz. Szerintem mondhatjuk, hogy mindannyiunk életében, tehát sokan azzal küzdenek, hogy a mindennapok szintjén nem tudják, hogy mi lesz a jövő hónapban, vagy akár a jövő héten, és, és olyan egzisztenciális szorongások jönnek elő, ami nem biztos, hogy mondjuk felszíre került volna, hogyha, hogyha nincs ez a, ez a helyzet. És többször van olyan, hogy elkezdünk valamint dolgozni, és akkor hogy, hogy nem, a legalapvetőbb kérdés merül föl az, 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 saját maga, az ember saját maga törékenysége, mulandósága, és a, és a szeretteinek a, a védelme, vagy a, az, az irántuk érzett aggódalom. Úgyhogy nekem ezek most hirtelen ezek jutnak eszembe a saját munkámból a bizonytalanságról, kevésbé a bizonyosság problématikája. Köszi
3: szépen. Sani? Hát így nekem egyébként hirtelen először nem sok minden jutott eszembe róla, mert hogy annyira ilyen, mint a levegő, annyira természetes a, a bizonytalanság így az életben, vagy van egy ilyen érzésem erről, egyébként így ilyen sokáig ilyen addiktológius, dolgoztam, és ott egyébként a bizony, tehát ezeket a fajta bizonytalanságokat, amiket mondott, ki képeztük. Ugye úgy, úgy hívtuk ezt, a, hogy ilyen, azt az, az angol szóra, hogy serenity, vagy nem tudom, az volt a, azt derű, talán ez lenne a szó, hogy így, hogy, ugye, szoktak ilyen békesség imát mondani a drogosok, amikor arról szól, hogy óra, meg, hogy tudjam, hogy mit tudok kontrollálni, adj meg a bölcsességet, hogy tudjam a különbséget a között, amit tudok kontrollálni, és amit nem. Tehát, hogy a bátorságot, hogy elfogadjam, hogy valamit nem tudok és a bátorságot ahhoz, hogy változtassak azon, amit tudok. És hogy ez egy ilyen, inkább egy önisztróneti dolog, hogy van olyan dolog, amit hiába legyen ez egy párkapcsolat, Covid vagy akármi, vagy nem tudok így igazán kontrollálni, és az e, igazán nem mokból szokott eredni a dolog, hogy vannak nem kontrollálható dolgok, hanem én nem tudom, mit tudok kontrollálni és mit nem. Tehát általában mindig azt akarom kontrollálni, amit valahelyban nem tudok. Tehát, hogy van egy ilyen törekvésem, arra, hogy megváltoztasson, megváltoztathatatlant és néha meg azon, amit tudnék, az meg nem teszek semmit. Tehát ez, hogy jobban képe körül az ember, akkor a természetes bizonytalanság így nem annyira szeres. És a másik az, hogy neki messze nem jutott, hogy mennyire elősen kulturális dolog ez. Tehát, hogyha most így meg... Ugye van egy ilyen, például a legerősebb ilyen kulturális trét, az a bizonytalanság tűrés, mondjuk egy vállalat, egy ország kultúrájában. A bizonytalanság kerülés inkább, uncertainty avoidance. És ha megnézzük, egyébként érdekes, hogy Ugye a van a Gert egy ilyen az egész világra kiterjedő kutatás, hogy milyen országban mennyire bizonytalanság tűrők az emberek, és a bizonytalanság kerülés Magyarországon világbajnok. Tehát, hogy Magyarország világbajnok a bizonytalanságtól való a verzióban. Egyébként, egyébként azt hiszem, talán nál, nálunk bizonytalanság kerülőbbek az oroszok, körögök és a japánok, csak ki mondtam ilyet, a környékbeli országok azok elég bizonytalanságkörülők, de nem annyira, mint mi. Minél inkább megyünk Nyugat-Európába, Hollandia, az USA, vagy akár Kína, ők nagyon-nagyon bizonytalanság tűrők, mint ilyen kultúra. És hogy nekünk itt van egy olyan érzésem, hogy azért kint nehéz ebből kibújni. Tehát ugye magyarországon a bizonytalanság az egy ilyen negatív történet. Igyekszünk arra, hogy Igyekszünk arra, hogy minden kevesebb jusson nekünk belőle, és itt van ennek egy ilyen általános kulturálisan definiált negatív vonzata. Tehát, hogyha bizonytalanság van, az rossz. Ugye szemben az nő Kínában, éppen meglepően látjuk, hogy Kínában nem esnek kétségbe. Tehát, hogy jön valami történet, akkor mondják, hogy hát ugye az eddélyes változások, átél, hogy most átköltözünk ide, ki, a fél nemzet, de hogy ez majd lesz valami, vagy ebből a történetből. Hasonlóan egyébként nyugat-európai országok kimondottan. Bizonyos szintjét élvezik is a bizonytalanságnak, ott benne van a kultúrában. Magyarország a magyarosztát jelöltem a világot, olyan top öt abban az értelemben, hogy mennyire gyűlöljük ezt a dolgot. Úgyhogy lehet, hogy ez egy kulturális program is, hogy fejlődnünk kéne ebben, hogy szeressük jobban a bizonytalanságot, hogy elfogadjuk jobban. A, ugye ez mindetőzt tudom kapcsolatban, mert ezt a kontrollt én is így felírtam magamnak, hogy, hogy valahogy ez tökre összefügg ezzel a Bizonytalanság-bizonyosság témával
4: már, hogy, hogy van ez az alapvető szópszíjos szóval, dolog, hogy a illúziója, Így ez, amit Sanyi is mondott, hogy, hogy, hogy igazából ez így ilyen nyugati társadalomban baromi erős, hogy, hogy így nem tudom, nem tudom, a házadban a riasztó, vagy az autódban
1: légzsák, mert nem tudom, ilyen mind így mindig erről szól. És, és egyébként én is gondoltam erre a kulturális különbségre, hogy, hogy hogy sokat olvasok ilyen buddhista pszichológiát, és ott például ez ilyen alaptétel, hogy az élet bizonytalan. És akkor így ezzel kezdődik a dolog, és nem, nem az van, hogy így, nem tudom milyen megküzdési mechanizmusokat tudunk ezzel ellen tenni, hogy, hogy ezt ne érezzük ilyennek, és kontroll alá vonjunk olyat, és amit nem tudunk. De hogy mondjuk az ilyen buddhista kultúrákban ilyen tök alap, hogy ja, minden múlandó, minden változik, minden
3: bizonytalan. És ettől többféle pszichopatológia kapcsolódik ehhez, tehát hogy például a hogy az OCD különböző olyan obszesszív, kompulszív zavarok, tehát hogy a kétségbe esetően kontrolláljuk, hogy meg ugye azokat, hogy ilyen iszonyú szorongást okoz bennünk, akár a, az ilyen háttérben lévő, nem tudom, ilyen bizonytalanság tudat, és ezt így ilyen rituálisan, tehát ilyen ezer rituálival próbáljuk, mint a divintív népek kontrollálni. Egyébként a mikro irányítás, control freak, mikro management, nem tudom, hozzáállás családban, munkában, tehát hogy egyekszünk nem tudom, ott életesre, perfekcionista módon alkotni, tehát, hogy nagyon sok ilyen megjelenik az érendnek a patológiája egyébként. Tehát én azt látom, hogy ez a férfi bizonytalanság kerülése, ez rettenetesen sok szichopatológia kapcsolódik például így. <tos>
2: Énkem ez hogy talán a hitrendszernek nagyon sok köze van ehhez. mert amikor valaki megpróbál én alapvető, ha lemegyünk az ilyen nagyon erős egzisztenciális kérdésekhez, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy egyébként a kliensnek mi a hitrendszere, mert akkor azzal a kerettel dolgozunk, tehát soha nem az enyémel, hanem az ővével, és én azt, azt fogadom el, amit ő mond, mert hogy ő azzal tud dolgozni, és hogy vajon van egy ilyen kép a fejemben, hogy vajon a és talán ebben segít a hit, vagy a, a bizalom, a biztonságérzet növelése, hogy, hogy el tud-e magad képzelni úgy, hogy mész egy folyón, ami, ami sodort téged valamer, és hányszor tudod meggelni azt, hogy most hátra fekszem, és engedem, hogy vigyen a víz. És ennek pont az ellentétje az, amikor itt próbálok nyúlni, itt próbálok megkapaszkodni, és ez nem azt jelenti, hogy ne akarjunk semmit se csinálni az életünkkel, csak hogy hányszor fordul elő az, hogy képesek vagyunk arra, hogy, hogy engedjük, hogy hogy tereljen minket valamerre a, az, a, a, az életmedre, vagy nem tudom, és nyilván ebben aktív cselekvők vagyunk, tehát nem kell végig hátrafeküdni, csak hogy egyáltalán hányszor tudod ezt megengedni magadnak, hogy most egy kicsit várok, hogy most egy kicsit megnézem, hogy mi lesz, és, és még az jutott eszembe a kontrollálom, nem kontrolláló dualitásáról, hogy, hogy ugye mennyire, sajny mondta, hogy, hogy mennyire sokszor nem tiszta az egy kliensnek, hogy mi az, amit valóban tud kontrollálni, és mi az, amit nem. És hogy többször találkozom azzal a problémával, hogy kiderül, hogy ilyen óriási információ hiánya van valakinek egy adott dilemmával kapcsolatban, és hogyha azokat az információkat be tudná szerezni, és kiderül, hogy tök könnyedén be tudja egy szakembertől, vagy, vagy egy kommunikációs helyzetben elkezd találgatni, és attól válik bizonytalan hogy nem tudja, hogy mit csinál a másik, vagy mit gondol a másik, csak van valami a fejében erről, és hogyha megkérdezné, milyen egyszerű, vagy rákérdezne egy szakembernél valamire, akkor mennyivel több információja lenne, ami mondjuk megsegíti, az ő kontrollérzetét segít növelni és hogy hogy mennyire jó, hogyha megengedi magának az ember azt is, hogy hogy belemenjen a félelmeibe egy ilyen helyzetbe, és mondjuk elkezdjen vizongorázni olyan forgatókönyveket is, amiket soha nem akar végig gondolni, mert az annyira szorongató. És mondjuk valakivel, aki vele van, és fogja a kezét, mondjuk egy szakemberrel, sokkal egyszerűbb ezt végigjelni ezt az utat, és akkor ez, ez számtalan szorongást tud
3: oldódni ebben. Én is azt látom, hogy alapvetően ellenállás van azért ennek a, a sokszor a tisztállátással szemben. Tehát, hogyha ugye van egy ilyen ismert réngyakorlat, mondjuk százszáz, tehát hogy ugye azzal kezdünk, hogy ami most van az életedben, mondjuk tegyük fel, tehát ami a jövőben van, vagy ami egyszerűen csak lehetséges, az nincs. Tehát tegyük fel, mindent el tudsz fogadni abban, ami van ebben a pillanatban. Ha most nem mentetted el a nincs ott mentve, elmentve, ha, ahol laksz. Tehát, hogy így, tudnál-e így végén egy életet, hogy most van. Tehát nem a jövőbeli befektetésekre, és ugye ez olyan dolog, hogy amit így, tehát a teljes elfogadással saját, nem tudom, helyzetemnek, korlátaimnak, hogy ez ugye Michael Jackson effektus, tehát, hogyha ez nem tűnik olyan bonyolultnak, hogy megnézem azt, hogy mi az, amit nem tudok kontrollálni, és mi az, amit igen, de a legtöbb ember ebben nem menne bele, tehát azt mondja, hogy nem fogadom el a keretfeltételeit az életemnek, tehát, hogy szegény Michael Jackson, tehát az, hogy nem tudom, a inkább, ő, ő most nem fogadja azt, hogy ő, nem tudom, a bőrszínét nem fogadja el a nemét, tehát azt mondja, hogy ő pont ezeket a keretfeltételeket, amiket nem tudok változtatni, ezt ő nem majlandó elfogadni, és olyan dolgokat meg nem változtatott, amiken lehetne. Tehát hogy azért nagyon kemény szembesülés, egy látom, azt látom, hogy ha itt most így leültetnének ide minket, akkor nagy része az így leültetnek lehet, hogy nem, tud, legyen, hogy nem, 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 nem tudom ezt megcsinálni. Tehát az, hogy teljesen tisztán azt mondja, hogy megnézem, hogy mik az én nem tudom kontroll lehetőségem, és mik nem. Tehát azért az emberben sok remény van, hogy akár olyan dolgokat is tud kontrollálni az életben, például nem tudom, a, ez inkább a Dani területe, nem tudom, milyen dolgokat, az életet, a halált, a betegségeket, stb., amiket nyilván nem tudsz kontrollálni a helyzetben.
2: De talán pont ezek a krizis helyzetek, azok az, amik nagyon piszkálják ezeket az alapvető existenciális kérdéseket, azok, amik a legtöbb felszabadulást tudják hozni és a helyére tudják tenni azoknak a dolgoknak a súlyozását, az életünkben, tehát, hogy mekkora jelentősége van bizonyos dolgoknak, amiken tudunk rágódni, dilemmázni, akarjuk kontrollálni minden pici részét, hogyha vagy egy nagyobb krízisben van valaki, vagy nagyon megérintődnek ezek az alapvető lét nem lét, törékenység, betegség, egészség kérdések, akkor azért ott, ott nagyon nagyot lehet haladni a bizonytalanság elfogadásában talán, és nem az első fázisát értem ennek, hanem amikor elkezd valaki ezzel dolgozni, mert muszáj neki akkor talán könnyebbé válik belátni azt, hogy mondjuk mekkora jelentősége van annak, hogy én egy adott dolgon iszonyatosan feszülök az életembe, mert nagyon akarom kontrollálni, és hogy valójában egyet hátralépek, akkor mekkora annak a jelentősége. Mondjuk így eszembe jut ilyen, hogy hogy iszonyat bizonytalanok tudnak lenni szülők, amikor a gyerekük felvételezik valahova, most pont nem egy egetrengető, egzisztenciális kérdést hoztam, de, de hogy ez annyira erős uh, szorongást tud okozni szülőkben, és elkezdik egymást így kollektíve, uh, ezzel uh, egyre felfokozottabb állapotva hozni, hogy, hogy egyszerűen a fókuszban semmi más nem kerül, csak az, hogy hol veszik fel a gyereket, és ebből lesz egy ilyen nagy buborék, amiben ő beleteszik a fejüket, de hogyha ki Kijönnénk ebből a buborékból, akkor látszik, hogy azért csak lesz azzal a gyerekkel valami, ha nem veszik föl, meg csak ö, folytatja majd az életét, meg csak lesz belőle valaki, és ennek a súlyozása úgy alapvetően az életünkbe, azért annyira nagyon nem markáns, mint bizonyos, ennél sokkal fontosabb kérdések. Szóval csak azt akartam ezzel mondani, hogy mennyire bele tudjuk magunkat pörgetni olyan dolgóba is egy adott pillanatban, aminek nem biztos, hogy olyan iszonyatosan nagy a jelentősége és, és renge, mondjuk nem alszunk miatta, vagy nagyon sokat őrlődünk ezek miatt.
0: Arra esetleg tudsz példát mondani, vagy, vagy így megmagyarázni, hogy hogy, hogy hogy lehet, hogy ezekre ennyire rápörgünk mégis?
2: De egyszerűen az adott pillanatban ezek válnak fontossá, tehát, hogy elérkezünk egy életfázisba, és... Sok, mondjuk többen is vagyunk ebben a helyzetben, és, és egyszerűen annyira aktuálisá válik a téma, annyira ez lesz a világunk, hogy, hogy elfelejtünk ebből hátra lépni, vagy egy picit kilépni, vagy hát egy, egy kicsit más szemszögből nézni ezekre a dolgokra? Talán itt a társas nyomásnak is jelentősége van, vagy a helyzet aktualitásának, vagy an, annak a szorongatásnak, hogy, hogy egy döntéshelyzet van, amit azért határidőn belül kell abszolválni, ezek mind azok, amik most hirtelen erről eszembe jutnak. Vagy, vagy, vagy húzódhat mögötte sokkal erősebb szorongás is, de ez inkább egyéni, hogy nem is arról szól a szorongás, ami a, a döntés maga, hogy most akkor felveszik, nem veszik, ide adjuk be, oda adjuk be, hanem mondjuk húzódik mögötte egy olyan, hogy, én, hogy, hogy mi lesz a gyerekemből, és ez egy sokkal nagyobb kérdés, és mondjuk az mozgatja igazából ezt a látszólagos szorongást. És Szerintem amúgy is fontos, hogy sokszor a helyzetek mögött nem is az a dilemma áll, ami igazán a döntés dilemmája, hanem valami annál sokkal fontosabb félelem, ami a mögött van. És nekünk azzal érdemes foglalkozni, de ez most, ez most már egy másik
3: téma. Egyébként szerintem jó, mert ugye, ugye ezt úgy is így, hogy katasztrofizáció, vagy ez, a, vagy ez egy ilyen kognitív torzításnak tartják. Ugye mindenki azért ugye azt állítják a pszichológusok, hogy ez egy ilyen dolog. Tehát, hogy így... Tehát, hogy valami nem történik, meg akkor a katasztrófa vége. Nem lesz gyerekem, nem jön össze, akkor onnan én nem folytatom tovább, akkor megölöm magam. Nem veszik fel a gyereket a suriba, tehát azt akkor elka. És hogy ezek a katasztrofizációk, ilyen, ami után nincs tovább. Ha az megtörténik, utána egy kész vége, az olyan nincs, hogy az nincs Kezetű dolog. És hogy ezeket a, hogy ezek nagyon mélyen vannak. Tehát, hogy ezek általában el, ilyen szüli örökségek egyébként ezt szokták mondani, hogy így, ez kapjuk valahonnan. Tehát a katasztrofizáció nem feltétlenül saját a dolog, hanem így egy ilyen családi hiedelemrendszernek, ilyen transzgenerációsan így valahogy kapunk ilyen csomagokat, hogy mitől lesz az életünkbe, mitől lehet katasztrófa. És akkor ezek így van egy ilyen katasztrófa szett, amivel így mindannyian létezünk, hogy na mitől történhet katasztrófa az életben. Nyilván erre van az életközépi válság, tehát hogy elvileg az én korosztályom már rájön, hogy semmitól nem lesz katasztrófa, de hogy ez a midlife Crisisnek az egyik lényege, hogy az összes katasztrofizációt megszünteti az ember, de azért nem azt látom azért nem mindenkinek sikerül persze ebben a korosztályban sem, de a fiatalok még például teljes katasztrofizációs szettel léteznek. Tehát azt gondolják, hogy van 10-15 olyan dolog, ami az nem lesz vagy az lesz éppen, akkor ott vég a világnak ott össze, az életem vannak nincs tovább. Ah,
1: amúgy szerintem ez az egész bizonytalanság tudsz ez kötődik többre a narratív szívóhoz is. Szóval, hogy, hogy ha, amikor kérdezted ezt, hogy miért pörvünk vagy a gyereket felveszik, vagy nem, hogy, hogy ebben van egy ilyen családi narratíva is, hogy, hogy, hát, hogy ez nem lehet, hogy ők nem meg, hogy hát a gyerekünket nem lehet, hogy nem. És, és az, azon is gondolkoztam, hogy, hogy amikor vannak ilyen retrospektív narratívák, amiket nézünk, azok még ilyen... Ilyen drógosok storiánál is tök meglepő, hogy mennyire koherensek. Szóval egy tök, ez egy káosz életút, a, ami a jelenbe történt, és amikor meg már megvan alkotva a narratív, akkor meg egy ilyen, ezért el van ilyen biztonsági pontokkal tűzdelve, hogy így, hogy így, ez így illeszkedjen a dologba. És szerintem a katasztrofizáció is ehhez kapcsolódik, hogy az eddigi narratívámban nem illeszkedik be az, hogy nem tudom, nem jön össze az, hogy ne legyen gyerekem vagy. Mit jelent ez a narratíva, egyébként. Ezt, ezt hogy, hogy tudnád így? Egy, hogy hát hogy ahogy így a te én képedet, ahogy a te én képedet igazából megalkodod, vagy így hát narrálod magadnak az identitásodat gyakorlatilag. Hogy, hogy ki vagy te ennek a történésnek hatására, az hogyan alakítja az én képedet, és hogy, és hogy, hogy a. Ez a narratív alkotás egyértelműen ilyen, egyértelmű, ilyen bizonytalanságcsökkentő cucc. Szóval, hogy ha így elhelyezem egy ilyen koherens, érthető, leírható, történetben elmesélhető keretbe, akkor így mindjárt fogyaszhatóbb az egész, ami egyébként lehet, hogy előtte egy több káosz volt. És erre Bocsia, még egy így a, ezekkel a múltbeli dolgokkal kapcsolatban, hogy Nekem egyébként az szokott, mert az Angi mondta az elején ezt a belső bizonytalanságot, szóval nekem az szokott ilyen nagyon meglepő lenni az egyéni folyamatokban, hogy, hogy amikor így elkezdünk így ilyen, tudom, ilyen korai családi történetekben utakodni, hogy, hogy folyamatosan megmarad egy ilyen szkepszis, például a bántalmazás kapcsán, hogy, hogy, hogy így már minden alátámasztja azt, meg már így jönnek elő az emléket, meg már vannak mostani tünetek, amik magyarázzák azt, hogy így nem tudom, történt ilyen családon belüli bántalmazás, és hogy és hogy nem tudom, elterik egy év a és akkor még mindig így megvan ez a szkepszis, hogy de hogy bizt, ez biztos, hogy ez történt? De ez, ez nem lehet, hogy így, nem tudom, a ezt ez de á, de, Tehát, hogy folyamatosan van egy elbizonyítanodás ezek a gyermekkori negatív emlékekben, ami számomra tök, tök érdekes szokott így lenni, hogy hogy, hogy ennek így mi a, mi a funkciója, és hogy és hogy ez azért tök érdekes, mert így itt ugye a percepciónak a bizonytalanságáról beszélünk, és tök patológiától függetlenül, tehát hogy nem, nem tudom, így tévesz még csak hogy, ez a, hogy, hogy ahogyan én látom a világot, vagy most magamat az emlékeim tükrébe, az így helyes. Vagy hogy, hogy ez, ez a percepcióbeli bizonytalanság tökre érinti bármelyik neurotipikus embert is, nem, nem csak a patológiát, van jelen. És amúgy ide eszembe jutott, mert mondtad, hogy mondjunk ilyen ajánlókat, van a um, Jancsó Miklós filmek, a Kapha filmek, és nem tudom, melyik végződik úgy, lámpás, hogy egy erre így áll, és nézi az éget, hogy, hogy vagy én vagyok fia, vagy a világ hülye.
0: És ezt szerintem a bizonytalanság percepcióját jól leír. Ez csak jó. Beírod esetleg a cseppbe a címét? Most és lássak. És a nem
4: mondtad. Hmm.
0: Még az a kérdés is esetleg ide kapcsolódhat, amit így felírtam, hogy az is a bizonytalansághoz tartozhat, hogy, hogy elég nehezen tudjuk elfogadni, hogy a világban így jó és rossz dolgok is történnek egyszerre, vagy hogy, vagy, hogy, vagy, hogy mondjuk egy személy, vagy akár önmagunk így egyszerre csinál jó és rossz dolgokat. És hogy erről, erről is mesélhettek egy kicsit, hogyha van erről gondolat. Csak az jött eszembe, hogy így,
3: így végig az, a, az a, van a fejemben, hogy önmagában azért ez a viszony hogy ez, ez így... Tehát például, a mennyire, tehát, hogy amikor bizonytalanság történik, még mennyire hiszünk abban, hogy ugye azért volt egy kicsit ilyen felhúzott szemületek, amikor Angi azt mondta, hogy hátradőrünk a bizonytalanságba, hogy mennyire gondoljuk azt, hogy mi így órá leszünk ezeken, tehát mennyire vagyunk, és ez érdekes, hogy mennyire merünk így vagányak lenni, Mert nem tudom, azért talán egy de szó erre, de hogy egy, egy, általában egyébként a bizonytalansággal megküzdésnek az egyik módja, ugye a pszichológusok két ilyen nagy, nem tudom, attitűdöt, ilyen nagy, vigasztaló attitűdöt ismernek erre. Az egyik ugye egy nagyon anyai megtartó attitűd, hogy semmi baj, tehát amíg jön, ugye a filmet kell ajánlani, ugye az egyik az a László Trírnak a melankólia. Tehát amikor jön a. Jön a és elpusztítja a földet, ez már biztos, és akkor hogy reagál erre, nem tudom a világ, vagy nem tudom. És hát nyilván megtartják az esküvőt, meg. Megy tovább a történet, de hát azért mégiscsak csak fog a világi akkor hogy lehet megigasztani a gyerekeket ekkor. Egy borzasztó film, de lehet, hogy nem ajánlom mégsem, vagy nem tudom, tehát, hogy azért érdemes megnézni, vagy nem tudom, akinek nem akar aludni egyet. Ez a Lars von Türi Melancholya filmje. És hogy a másik pedig azért az a, ugye az Élet szép Beninitől. Ugye tehát, hogyha nem tudom, a haláltáborban megyünk a kisgyerekünkkel, akkor mit mondunk a gyereknek, hogy most akkor meghalunk, vagy sem. Tehát, hogy teljesen ilyen, de kicsit ez olyan, mint a COVID. Tehát, hogy így jön a COVID, és akkor mit mondunk, hogy nem tudom, meghalunk egy kicsit, vagy nem halunk meg, vagy nem tudom, halálos ez a betegség. És ugye a Bené, azért szép a film, hogy a Bené nem azt csinálja, hogy, hogy azt mondja, hogy fú, nem figyel, amíg engem látszik, semmi baj, hanem egy teljesen írál, végig ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen hanszóló, kapitányos attitűdöt üt meg, hogy ők, figyelj, ezt így ki hinnem magunkat, lenyomjuk ezeket a Ez egy ilyen kalantábor. És hogy ez az attitűd egyébként eléggé hiányzik a világban. Tehát én azt látom, hogy ilyen nagyon. Tehát az a dolog, hogy így ez a rock and Roll, hogy én ezt így kirackendolkodom innen, ez egy kicsit úgy kipusztult. Tehát én azt látom, hogy így jó régi filmeket azt most el van a Roll, most semmi sem rackendról. Tehát hogy ez a fajta attitűd, ami a bizonytalanságot így, hogy olyan kihívásnak tekint, és azt mondja, hogy a végtelenségben, ami a világ, amiben vannak jó, meg rossz dolgok, meg én is, meg történik, abban valahogy én mégis nyerni fogok. Tehát én ezt, tehát, hogy megnyerem ezt a játszmát. Az ebben való néha a hite az így nagyon, nagyon szerénységre tanít minket sajnos a világ, és emiatt nem lehet ebben ilyen nagyon vagánynak lenni. Tehát, hogy mindenki ilyen, ahogy van ez a híre szám, aki egy van night in Bangkok, tehát hogyha majd valaki zenét is akar üzenjel, tehát ez egy híres musicalnek egy darabja, egy a bankokban még a legkíményebb emberti szerényét teszi, és ilyen a világ is. egy kicsit úgy szerényé vagyunk nevelve, mert erősebb erők vannak már, mint mi, és ebben nem nagyon lehet így han kapitánynak lenni, hogy belünk a, a gyerekünkkel a haláltáborban, táborban az űrhajó, és hogy neki pofátlankodjuk magunkat. Nyilván az is csak egy film. Tehát lehet, hogy ezt így, de hogy nagyon sokat támadták is, főleg a hogy hogy lehetett volna ebben ilyen attitűdöt megütni, de Viktor Frankl például pont ilyet ütött meg, hogy kikerüljön onnan. És hogy én szerintem ez például egy nagyon alapvető ilyen hiány, például abban, hogy tehát, hogy annak a bizodalmam, hogy bármi is történik, a végén valamilyen nagyon laza módon ezt mi azért megnyerjük ezt a játszmát. A Covid-ot is, a, a gyerekem diplomáját is, nem tudom, tehát a végén mégiscsak valahol a legvégénben mi nyerünk, mert mi vagyunk a ügyesebbek. De hogy a sorsnál, tehát valahogy kicserezzük a sorsot, hmm. De,
1: de ez ilyen transzakciós is egy nem? Hogy ott van ez a nyertes, meg vesztes sorskönyve.
3: Hmm, ez inkább csak így, mert már, már az, azért van az, hogy akinek szélsőségesen csak az a megküzdése van, az nem így szereti a, a kötődéseket, ugye, inkább menne tovább a következő. Tehát igazán nem nyerni akar, hanem az, hogy így állandóan ez a kötélt ugye filobatikusnak mondja Bálint, Mihály ezeket, tehát kötél állandóan az ember így szereti a veszélyt, mert ugye a fiatalok között ugye van egy erős tendencia mostanúgy, Ugrának, a háztetőkről, tudjátok, ki parkúroznak, meg nem tudom, mennek így a... Ez már így, így a parkúr. A parkúr, parkúr. szerintem ez nagyon menő egyébként, de hogy uh, nyilván életveszélyes dolgok, amit csinálnak, minden biztosítás nélkül, nem tudom, így ilyen essence-ins de hogy ebben így van egy olyan, ilyen véletlenül, csinálják, tehát hogy hiányzik ez a fajta attitűd. Tehát nyilván, hogyha elmennek suliba, vagy nem tudom csinálnak bármit, hogy ilyen nagyon szabályozott rendszereken keresztül nem nagyon tudsz ragály lenni, tökéletesen sehol. És akkor nyilván a házatők zsugrába tudsz, de hogy persze ez nyilván egy, mondjam, telen... olcsó megoldást, nem?
2: <síthat> de talán akkor tudsz a legjobban rákenn de nem amikor, egy, amikor a keretek összezuhannak, vagy az általad kereteknek ki dolgok egyszer csak törnek, mm. és minden más, van, és hogy lehet azt mondani, hogy, hogy a, nagy, a nagy gázok azok nem tanítanak minket rakendrólra, mert inkább szerények maradunk akkor is. De talán észrejtem, akkor a legegyszerűbb a rakendról, amikor már iszonyat nagy gáz van, és minden eldölt, vagy legalábbis sok minden összedőlt, ami, ami, amire nem is számítottunk, hogy, hogy kibírjuk, hogy ha összedől, akkor lehet hátra a folyón, akkor jöhet a rakendról, akkor jöhet a. a, a a, a, a végső megküzdések, amikor már nagyon nagy és hogy ettől, hogy teljesen a határra megyünk, tényleg on the edge vagyunk már a kötéltáncban, és már mindjárt lesünk, akkor tudjuk a legjobb mutatványt. Ha, ha megküzdésünk, az a legjobb megküzdés talán, ha lehet így címkézni, vagy, vagy ítélkezően azt mondani, hogy legjobb, de az nem, nem rossz megküzdés, amikor ott tud lenni egy nagy rock a kötéltánc közben. De ahhoz általában kell, az em- én azt veszem hogy, hogy a klienseim nem nagyon szeretnek táncolni, én szoktam őket rárapni a kötéltánc vonalára, hogy akkor picit menjünk már rajta, és jaj, de hát ha eldőlök jobbra, ha eldőlök, menjél csak rajta egy picit, Jó, nem lesz semmi baj, Tehát, hogy nem szeretjük ezt önként vállalni, de az nem baj, hogyha, hogyha időnként kell, mert onnan nagyon nagyot lehet aztán utána fejlődni a bizonytalanság tűrésben, ezt azt gondolom.
3: És ezért van az, hogy az ilyen poszttraumás növekedésen átesett emberek ilyen vonzóak tudnak lenni. Tehát amikor jönnek, ha nem tudom, a leállt kezdve, a nem tudom, háborús gyermekek, akkor, hogy ez feldolgoztat, vagy kikerültek ebből, mindig érezzük, hogy fú, tehát hogy az a antitűd, az a nem tudom, szabadság, ami bennük van a sok trauma mellett, az valahogy így utánossatlan akkor, hogyha mi egész végig ahhoz ragaszkodunk, hogy nem tudom, megcsináljuk a következő nem tudom diplomát, vagy lecseréljük el 10 év alatt, vagy 20 év alatt ezt a lakást 5 négyzetméterre nagyobbra. Tehát, hogy, <gül> mondjuk, ez ilyen.
4: hogy
0: lehet abban hinni, hogy, hogy így nyerni fogunk a végén? Hogy lehet ezt a rákendrózást csinálni? Ezt erről meséljétek egy kicsit. Vagy így mi, mi kell ehhez? Hát a pszichológus szerint, hogy a bálint
3: Mihály szerint ez inkább egy ilyen, ez egy attitűd, amit az egyszerűen csak így hipnotikusan megkap a gyerek valamelyik szülőjétől például. Tehát én nagyon, ugye például egyszerűen csak az, hogyha össze, nem tudom, megüti magát a biciklivel, vagy közel megy a vízhez, vagy kétségbe esik a sötétben, akkor erre van egy a modern reakció, a, ilyen, olyan attitűd, hogy a e ilyen attitűd hagyni, tehát hogy egy, egy ilyen nem tudom, vagy két lehetsz, hogy két lehet szél, ó, semmi baj, nem ezt te megnézzük, hogy mi a baj, hogy az egyik, a másik, meg hogy így, ez semmi, tehát érted, mi nyerni fogunk ebben a sitúban. de nagyon korán ilyen, ugye Sokat írt erről, ugye Báné, itt a borzongások és regressziók világa, mindenkinek ajánlom, milyen vidámpark elvigyelni. Érdekes egyébként, ha már a, van egy ilyen teljesen egy ilyen um, kicsit ilyen külső forrása is ennek a dolognak, a vestibuláris ingerlés. Tehát azért például a vidámparkokba járnak, a, és a gyerekek ugye nem hánynak például attól, hogyha pörgetik őket, mindenféle, van, a, van olyan felnőtt is, hogy bírja a bírja vidámparkot, én mondjuk nem. Tehát ilyen, Engem felvisznek egy ilyen, nem tudom, keringetőre, és ott végem van, de hogy a gyerekek többnyire szeretik ezt, hintáznak, órákig, stb. És az a vesztikuláris ingerlés egy ilyen, e, így ráza össze az ényjét egyébként, tehát, hogy annak van egy ilyen helyváltoztatás. Hogyha megkérdezzük, hogy mi az első emlékedélyes hogy most mindenki visszagondol, akkor nagyon gyakran a vesztikuláris emlékek dobál engem a vízbe, vissza a elvisz A-ból B-be, tehát ilyen, ilyen emlékek szoktak bejönni, és akkor van egy ilyen, tehát ennek, a, ennek az ilyen megküzdésnek, ennek a vagányságnak, ennek van egy ilyen, 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 ilyen szervi helyváltoztató jellege. Tehát, hogy ha a tanulja akar akkor nem tudom, érdemes semmi lovagolni, mászni a sziklát, tehát valami vestibuláris helyen, tehát hogy az ember így át hogy lendüljön A-ból B-be a helyzetekbe. Tudom, ez ilyen direkt terápia. Szokták is egyébként betegekkel, akinek van egy ilyen hatékonyság totál deficitjük, ezek a vestibuláris terápiák, így is hívják őket, ez a hivatalos növük, ezek így megdöbbentő módon segítenek így kiterjesedni ebben a megküzdésben az Tehát Ott ülnek ilyen kataton állapotban, és egy ingel ingelés után így az komolyan fejlődnek, akár komoly pszichiátriai betegek is, Már rá lehet őket venni arra, hogy beinduljanak erre a terápiára. Amúgy érdekes, hogy hoztod
1: ezt az apás emléket, és belegondoltam én is, és hogy amúgy ez ilyen kicsit ilyen tapos szerepes cucc, mert nekem is az volt mindig a megérésem, hogy, hogy az anya az így szétszorongja, hogy Úr és akkor, és faterom meg, egy ja,
4: hát, ja, és akkor. <tos>
3: <tos> <tos> annál jobb, csináljuk csak ezt a dolgot, tehát ő nem fog azért, Visong vagy a túlközelmész a vízhez, nem, ez baj, stb. stb. Ez néha persze csak olyan pasisnak tűnik, de ennek ugye az analitikusok szintén nagyon mély értelme azért, ez, hogy ebben a helyzetben, ezzel ez a félelemmel, ezzel a szolongással szembenézünk, ez a szemben el, egy ilyen. Lehet, hogy néha teljesen illuzórikus, tehát mint az élet szív. Tehát a halál zárnak a kis akkor nem az első reakció, hogy most kipopártlankodjuk magunkat. Tehát néha teljesen irreálisak ezek a illúziók, tulajdonképpen azért ezek a vigasztalások, meg ezek a. mert betömjük ezt a horrorisztikus bizonytalanságot, de hogy működnek. Tehát, hogy ez egy alapattitűd, de mély hit abban, hogy ez sikerülni fog.
2: Ezt szembe jutott egy, egy anyás sztori, amiben én vagyok az anya, és a gyerekem fél a és ez egy tavaly nyári sztori, hogy nyaralom hát így. A nyár kezdetén sok a pók, és egy gyerek küvöltött az összes től. Én meg szerencsére nem félek a pókoktól egyáltalán, és mondtam, hogy gyere el, mit csinál a pszichológus anyuka, nem ki az ajtót, és azt mondja, hogy jó, hagyjuk ott a pókot, hanem gyere el, tudod mi a neve? Kázmér. Vegyünk mm. Kázmért a kezedbe. Nézd, először anya kezén mászik, akarod, hogy egy te és akkor akarom És akkor utána egyszer csak két nap múlva Kázmér a legnagyobb haver. És na cipály, ez, ez egy tiszta,
3: és tiszta apai volt egyébként. Én van egy Fordi, ilyen gender-szenzitív a, a
2: haszkul nem előjött, és, és na mindegy, csak egy, egy kicsit azt érzem, hogy valahogy a kliens is egy kicsit erre, erre vágynak, és nyilván nem a pok félelemről beszélek most, csak hogy a bizonytalanságról is kérdezte, Fanni, hogy mi lehet ennek a... hogy hogy tudjuk elhinni, hogy megy, hogy először talán... Nem lehet, hogy nem tudjuk, hogy megy-e, de hogy, hogy megengedem azt, hogy nem tudom, hogy fog-e menni, és elkezdeni belemenni azért egy kicsit, tehát a kezemre veszem azt a pókot, megismerkedek vele, elnevet adok neki, hogy, hogy menjünk bele abba, amitől valaki igazán fél, és attól, hogy beleengedi magát, persze ez egyedül tényleg nagyon nehéz, inkább szokott, hozzá jól jönni egy pszichológus, akkor hogyha ezeket a félelmeket elkezdjük kibontani, akkor annyira nem biztos, hogy minden ugyanolyan szorongató lesz, sőt, biztos, hogy nem, mint az elején. És ezt nem fújtak ezeknek a félelmeknek, csak hogy egy kicsit tűrhetőbb lesz, vagy kevésbé lesznek szorongatóak ezek a helyzetek. Hogyha mondjuk komplet forgatókönyveket fantáziában eljátszunk, amire ő egyedül nem... Ah, tősz, egy kicsit így belemegyünk.
0: Ez egy ilyen hatókonyság nevelő. Hírjünk át egy kicsit a bizonyosság, elköteleződés, döntés, tehát erre az oldalára ennek a kérdésnek. Erről is meséljetek. Ez miért nehéz, kinek, kinek nem?
1: Itt a bizonyosság, meg a biztonság határa még egy dolog, hogy többször bejöttek ezek a patológiák, és amúgy az nekem mind, ilyen, ilyen minden heti tapasztalatom így a magámba, és tökéletes, hogy. Hogy, em, hogy így a kliensek így olvasnak, és akkor nem tudom, a, nem tudom én, valami tankönyvet a narcizmusról, vagy valami könyvet a borderline és akkor így hozzák, hogy, hogy hát akkor, na, hogy akkor ez van. Vagy, hogy, és tehát, hogy, hogy így ebben az olvasásban így van egy ilyen ö, keresés erre, hogy így, hogy így találjunk már neki valami diagnózist. Hol, amúgy én, nem tudom, mindent kommunikálok, csak ezt nem, hogy, hogy, így, hogy én ezekben gondolkozok. Meg egyébként emellett tök érdekes, hogy van egy ilyen társadalmi kritika így a, a pszichiátria, meg a diagnózisok irányába is, de hogy egyébként meg tök, ö, tök kvázi normális emberek, akik keresnek ilyen, ilyen patológiákat maguknak, és, hogy, és szerintem pont ennek a határán van, hogy ugye az a bizonytalanság, ez a sok ez a hülyesség, ami a fejembe van, és hogy akkor tök megnyugtató találni egy ilyen, ilyen, ilyen dolgot rá. Ja, hogy akkor ez nácizmus, és akkor vagyok, és akkor az én vagyok. És tök jó és hogy annak ellenére, hogy ez egy negatív címke, szívesen felveszik a... Mármint, hogy egy negatív, vagy egy ilyen stigmatizált címke, és tök szívesen felveszik a figyelsek. Hogy, mármint, hogy én nem hagyom, hogy felvegyék, de hogy, hogy van egy ilyen törekvés erre, hogy, hogy ebben így megnyugvást, vagy egy ilyen bizonyosságot találni, hogy jó, hát akkor ez ez, akkor ez, ez, ez vagyok. Super. Mindegy, ez csak még így eszembe jutott mielőtt. A bizonyosságra átnénk, de hogy kötődik oda már, már egy arra egy ilyen igény, azt hiszem ez.
0: Igen, abszolút kapcsolódik ide is. Én csak így, én, én, én is ilyen kliensekkel kapcsolatos dilemmáimat látom ebben, hogy nagyon sok az ilyen döntési
4: fóbiás kliensem az utóbbi időben, ez mondjuk nem, lehet, nem ez a, ez most nem egy hivatalos szó erre, de hogy ilyen életdöntéseiben
3: képtelenek, nem tudom, képtelenek így me- merni megkozi döntéseket, mert hogy ugyan nagyon például, nem tudom, megházasodjak-e valakivel, aki kiderül, hogy nem tudom, nem lesz tökéletes, nem tudom, 5-10 év múlva, nem lesz szép, nem lesz okos, tehát vannak ilyen férfiak, ilyen sem, akik így nem mernek választani, vagy választ, rájövök, hogy mégsem olyan, nem tudom, valami nem stimmel azzal a lányal, és akkor aztán teljesen kifogok, nem tudom, így, ott fogok aztán szégyenkezni önmagam előtt, hogy most kivel járok együtt. Van, aki már autót se mert mindenkit egy roncsnak látja. Tehát nagyon erős ez a döntési fóbia mostanában így az emberekbe. Tehát nehezen tehát hogy van egy ilyen fajta nem tudom, döntési impotencia, nem tudom, a... egyre gyakorban lehet így látni. Ugye nem, nem tudom teljesen megmagyarázni, hogy mit teszünk,
4: inkább, csak hogy mitől, mert hogy nem... de sok minden utal erre. Például lehet, hogy akár maga a Covid is egyébként, akár maga az is, hogy nagyon... Szeretnénk én megnyújtható, végleges válaszokat mondjuk egy döntés
3: kapcsán. Ugye minden döntés az egy egzisztenciális kérdés. Tehát például, hiába jön el hozzá valaki pszichológushoz, szöködő, szakítson, de nem tudom, a feleségével és két gyerekével, és jön össze az új szerelmével, de nyilván nem. Ezekben nincs jobb vagy rossz döntés. Tehát az a helyzet, hogy ez egy két külön valóság lesz, ő dönt valahogy, és mindkettő lehet jó és meg rossz is, majd az egyiket fölépíti. Ez egy ilyen existenciális súlyú döntés, ő hozza döntést, és ennek így lesz egy végeredmény, de nincs, nincsenek jó, meg rossz döntések, és ez néha... De én azt látom, hogy valahogy ez egy ilyen igény, hogy csak megtalálják mondjuk egy pszichológusnál, hogy van, van valami, nem tudom, titkos markere a jó vagy rossz döntéseknek, akkor ott többére nincs. De dönthetsz így, dönthetsz, úgyis lesz egy teljesen másik életed, de ugye tényleg ez a jean szárti ilyen horror van benne, hogy akkor tulajdonképpen egy egész életet elbuktam. Tehát döntök valami mellett, és majd aztán tíz év múlva egy teljesen más élet. Birtokában mondom, hogy azt az életet viszont nem értem le, amit most leérhetnék. Tehát, hogy nem tudom értitek e Ez ugye az a filozófia alapja, ami ugye azt a filozófia azt mondja, hogy ez a horror létezik, tehát ez nem arról szól, hogy ez megoldható bár, hogyha nem ez a horror az élet alapja. Mert mm. minden egyes pillanatban meghalsz valami ilyen értelemben, és egy másik életet meg felépítesz. És hogy ezt a kegyetlen munkát, ezt nehezen végzed el tulajdonképpen. Bátorsággal el kell végezni eldöntök valamit, és ezzel meggalom az egy darabját, és egy újra mennyire ráépítkezek. Ja, de amúgy ez a, a, a modern egzisztenciális pszichóban
1: is tök hívva, hogy mindig hangsúlyozzák az egzisztenciális hogy el kell gyászolnod a nem választott énedet, meg az nem választott azt a, azt a lépperspektívát, meg azt az élményeket,
3: és én érzem hogy minden pozitív döntés is egy gyilkosság. Szóval az a nehéz benne, hogy bármilyen szépen is betűnt, hogy a gyereket válasz, az csodálatos, de hogy tulajdonképpen feláldozol egy ö, sok szabadságot, egy teljesen másik életet, egy karriert, ott abban a szent pillanatban. És így tovább. Tehát minden egyes pozitív döntésed is így kinyíri az életednek egy komoly részét. És akkor emiatt nehéz. Én ezt látom. És hogy van miatt ez így nem, ez a bátorság, ez nagyon, hogy ez a... Az emberek felfőnően egyre tudatosabbá válnak el, és teljesen kétségbe estek, és aztán, mint az, teljesen leblokkol, inkább megáll az életében.
2: Tehát sokszor az is blokkoló tud lenni egy emberben, hogy a felszínen érez egy döntési helyzetet, és nem igazából nem derül ki, hogy, hogy mi lehet még a mögött a döntési helyzeten kívül, azon túl, amiről valójában az a döntés szól. A, a felszín, mondok példát, mert ez így eléggé homályos, hogy megfogalmaztam, hogy Tudom én, hogyha van egy, van egy nagyon fiatal nő, aki mitől most végez a, az életségével, és azon tűnődik, hogy hova menjen egyetemre, maradjon-e Magyarországon, vagy menjen külföldre, és akkor ez a helyzet, hogy most egy külföldi utat indítson el, vagy menjen össze, és akkor elkezdünk róla mondjuk beszélgetni, és kiderül, hogy ott van egy levállás kérdés, és mondjuk ő ő attól reméli a leválását, hogy fizikailag távolítja magát mondjuk a, a családjától, de hogy attól ő nem fog szagyja, szóval, akkor eljönnek, hogy hol vannak az érzelmi leválásnak a, a faktorai ebben, és hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ő, ő Tahitire megy, vagy Budapesten marad, vagy nem tudom, Szegedre megy, mert, mert nem ez a fő problematika, hanem valami, ami persze ez is egy kérdés, csak hogy van mögötte egy még fontosabb, és ugye, sokszor így nem tudatosul, szerintem én is azt látom, hogy, hogy, hogy sokszor a döntés mögött egy egész irodalom van, amivel tudnánk foglalkozni, és ami sokkal fontosabb, mint az, hogy most átdönt vagy dönt.
3: Már ezzel én néha vitatkoznék, mert néha a pont az van, hogy... Tehát az, ugye, ahogy a Dani mondta, az ember kétségbe vágyik egy olyan narratívára, ami megmenekíti, jött a döntéstől. És akkor, ja, ez valójában erről. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy kapok egy pszichológi magyarázatot, akkor már egy könnyebb dönteni, hiszen, ugye arra nem arról szól, de nagyon sokszor tényleg arról szól. Tehát nagyon sokszor nincs mese. Mm. És hogy ut- utólag minden döntésnek meg lesz a nagyon erős magyarázata. Tehát utólag tényleg a napnál világosabb, hogy jó döntöttem, vagy rosszul döntöttem. Tehát utólag meg lesznek ezek a narratívák, hogy nem tudom. Tehát például a láttam pozitív és negatív tehát hogy az, hogyha elmenekülök a szüleimmel, az hogy jó döntés. Tehát az is lehet egy levállásos forma, hogy én most csapotpapot itt vagyok, és totál megvált, nem tudom, elmegyek nem tudom, a, a hit ide nem tudom, akárhova, nem tudom, bárhol tanulni, csak lehetőleg több ezer kilométerre legyek, ez teljesen lehet jó döntés is, meg lehet egy mivel egy, egy ilyen nem, tudom, egy nem funkcionális menekül, nem tudom, levállási folyamat is, tehát hogy nem, igazán a döntést akkor is meg kell hozni sokszor, tehát én, én nagyon ritkán szoktam redukálni a pszichológiai folyamatokra a komoly döntési helyzeteket, sőt, inkább így ráélezek, hogy ez most van, és ebben így.
0: Mire gondolsz itt pontosan, hogy, hogy nem szoktál a pszichológiai
3: folyamatokra redukálni? Tehát, például az előző esetben, tehát, hogy nem tudom, a, most nem tudom, itt van egy családanya, elhagyja el mondjuk a, a férjét, és nem tudom, két gyerekét, a, a főnökét, most volt egy példa. És hogy én láttam erre nagyon rossz is nevem. Tehát, hogy ilyenkor ugye attól függ, hogy milyen pszichológushoz megyünk. Tehát nyilván olyan pszichológus, nyilván mindenki azt mondja, hogy nem fog velük be bele de hát van, aki azt mondja, hogy úgy is meg, hogy bolondul. miért? Hogy nem tudom azért, nem hogy otthon a gyerekeket, más azt mondja, hogy csak kövessd a szívet, mert ez az identitásod így fejlődött is, mert elelőttek egymás mellett. Tehát, hogy minden kettőre tudnék olyan pszichológiai folyamatot, hogy így teljesen átírja a döntési helyzetet. Találhatok egy öt, hogy azt látja, hogy az ő identitás fejlődése annyira megváltozott, hogy meg idegenek a férjével egy más számára. Hát ez napnál világosabb, hogy az identitás fejlődéséről van szó, és azért kellett. És akkor így nem gond az a döntés a továbbiakban, és így tovább mondom, a B-verzió is lehet, hogy ő tulajdonképpen egy nem tudom, ilyen kakózárási pánikba van, és az egész csak egy ilyen, tehát minden, mindenk lehet így. De hogy ő, ő valójában nem. Most élettöntést hoz, és mindkettő lehet egy jó élet, ha marad is, ha megy is, mindkettő lehet egy tragédia is, és az azóta, tehát hogy igazán nem, nem ezen fog múlni, hanem az, hogy mit épít fel belőle, ha megbánja tíz évvel később, akkor se azért bánja meg, mert itt rosszul döntött, hanem itt most tehát nem, nem szoktam beredukálni egy ilyen pszichológiai narratívára, mert ez néha így, én azt látom, hogy nagyon erősen tudja, hogy átverni a klienseket ez a dolog. Tehát, hogy nagyon sok ilyen pszichológus láttam, most nem ezt nem hát gondolk, valami, mert ismerlek és tudom, hogy ez pont nem erről van szó, de hogy a, aki szétválasz, mondjuk így, nem tudom, tehát, hogyha párkapcsolati problémával mennek hozzá, akkor azt tudom, hogy válás lesz, hogy elválasztja egymástól az embereket, hiszen a Értele rájönnek az identitás területésük újabb szakaszára az emberek és azt akad felhangosító, hogy szét fognak válni a házasságból. hát hogy nem tudom, így érthető-e? Tehát, hogy nem, én nem tennék egy nagyon komoly életöntésekről pszichológiai nem tudom, narratívákat feltétlenül. Most így pszichológusként itt nem tudom
0: ebbe a dologba. Nem tudom, érthető, el, elgondoltam. Igen, igen. Tehát jó. Köszi. És mit arra, hogy
3: mikor... Csak, csak ide eszem, hogy ott itt láttam egy kérdést arra, hogy nem tudom, adjuk be a... Mit csodát? A, oh, de egy este van már. a vakcinát? Láttam valakit feltett, itt egy kérdés, hogy adjuk-e be az oltást, vagy sem. És akkor ez... És itt tényleg megy már minden. Ahogy. Én egyébként, tehát hogy most teljesen ezt megoszthatom, én nem tudom hogy az összes oltást beadnám itt magamnak, én szeretem az oltásokat. De ennek ellenére ez egy nem... Ez egy olyan dolog, ami nem... Szerintem nem lehet erre, hogy mondjam mindenkinek megvan a jog erről azt gondolni, amit akar. Tehát nem tudok erről dönteni ő helyette ebből a történetben, és csomó esetben neki megvan erre a maga, nem tudom, magyarázata. Tehát itt az a, a buli például, amit így elkövetnek emberek ellen, akik meg... Én értem egyébként, hogy ez társadalmi, tehát le- le- lehet kötelezővé tenni az oltást, mint a, a személyi igazolvány, de hogyha nem kötelező, akkor mindenkinek joga van eldönteni. És mondom úgy, hogy én aztán tényleg, én ha most ide hoznának még az oltást, beoltatnám magam mert én hiszek ezekben a dolgokban, de hogy ezek mindenkinek is eldöntése kell, hogy legyen, hogyha ő úgy fontolja meg, akkor nem lehet bezsarolni embereket abban, hogy nem tudom, hogy oltsanak, vagy mivel olcsanak, vagy ne olcsanak egyáltalán.
1: Ja, de az itt ilyen elköteleződési kérdés is, nem? Hogy melyik táborhoz fogsz innen
3: tartozni? Ez is egyáltalán, igen, mindenki befolyásolható, de az is az ő dolgod jön, mennyire befolyásolható ebben. Tehát, hogy ebben a akkor tartoznak, akkor tartozzon oda
2: ebben a, a Én azt látom, hogy ez ad egy ilyen elbiztonságot, hogyha tudok tartozni, most elvonatkoztathatok az oltás kérdésről, de pont egy nagyon jó aktuális péld, ez, hogy na te oltatsz, vagy nem oltatsz? Te te így gondolkozol, vagy úgy gondolkozol, mint hogyha a világnak ez a fekete fehérsége, hogy most én, én ez vagyok, de az vagy, ezek az elköteleződések, mint hogy én nagyon fontos biztonsági pontot adnának. Viszont az is tud ennek átültője lenni akár egy politikai kérdésben, akár bármilyen ideológiai kérdésben ez, a, ez az iszonyatosan fekete fehérség meg elköteleződés, hogy ugye megadja annak a biztonságát, hogy én tudom, hogy velem mi van, én tudom, hogy hova tartozom, talán még az identitásom annak egy részét is ementén tudom definiálni, de hogy egyébként akkor meg elkezdek kihagyni olyan, esetlegesen olyan információt, tehát a saját bizonyosságomban esetleg nem engedek be olyan információt, ami ami vagy engem segítene, vagy egyáltalán fontos a tájékozódás szempontjából. Szóval ez a nagy elköteleződés valamilyen irányba, ez gátolhatja, nem feltétlenül, de gátolhatja azt, hogy én beengedjek fontos információt, mert csak azt azt fogadom be, ami, ami Ö, számomra ö, egyezik az én ö, keretemmel, gondolkodási keretemmel. És mint hogyha ez is egy ilyen bizton, csak azt akartam ezzel mondani, mint hogyha ez is növelni a biztonság illúzióját egy bizonytalan világban, hogy én eldöntöttem, hogy én oltatok. És onnantok ez a mindenki hülye, aki nem oltat. Most ez, ezeket az extrém hozzáállásokról beszélek, nem. nyilván mindenki dönt valahogy, mert el kell dönteni, mert lassan dönt az ember arról, hogy kére egy oltást vagy nem. Ez tök egyértelmű, csak remélem lehet érezni, hogy miről beszélek, hogy ez hogy tud a biztonságommal válni, hogy gyorsan döntök valamit, és onnantól kezdve nem hallok meg mást,
1: más hangokat. Mindjárt még egy fogalmat behoznék ebbe a körbe, hogy, ez a, hogy a kétség vagy a két telj, egy picit gyárnyalatában más, mint ez a bizonytalanság, de hogy, hogy, hogy a csomó minden kapcsán, meg a párkapcsolatok kapcsán, meg bármit, hogyha én nem tudom, az emberi vesz. Van egy ilyen romantikus narratíva, hogy ha már felmerül a kételj, akkor már baj van. Tehát, hogy ha, ha már, nem tudom. Tehát, hogy legalábbis nekem volt, volt egy ilyen határozott élmény, vagy egy ilyen határozott narratíva, ami a, nem tudom, a barátaim körében élt, hogy ha már felmerül benned a kételj, a csaj akkor már akkor már... És hogy ez, utána is sokszor megfigyeltem, hogy hogy ehhez a kétséghez való viszonyulás ilyen nagyon fura, hogy, hogy ugye egyrészt bármilyen, nem tudom, filozófiai, meg tudományos ebből születik, hogy valaki így megkerül ez valamit, amit addig ilyen paradigmatikusan azt gondoltuk, hogy ez ilyen alaptadás. De hogy a döntésekben, meg ez a kéte ilyen iszonyat euh, bizonytalanságkeltő faktor tud lenni, mert, mert egy kicsit csatlakozva ehhez is, amit Sanyi mondott, hogy, 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 hogy úgy mennek el az emberek, hogy akkor valami ilyen, izé, szupermarkert tenni a döntésük mögé a hogy vagy találni ilyet, és hogy és hogy e, szerintem ez is ilyen feladat amúgy pszichológusként, hogy, hogy a kétség meg a kételj az nem menjen át ebbe a korábban, korábban beszélt katasztrofizációba. Szóval minden történsben van kétely ez normális, ez az alaptermészete a döntéseknek, de valahogy nem ez a... Tehát hogy azért hoztam ezt a romantikus narratívet, mert ez így él a narratív pszichóban is, hogy van ez a, a, ez a megingathatatlan és akkor ránéztem, és tudtam, és biztos volt, és nem is volt kérdés. És... Ezt akartam még behozni
3: ennek kapcsán. Tök
0: jó,
4: köszi. Érdekes lesz, most egy teljesen off topic, csak, bocsánat, hogy, hogy eszem jutott, hogy ez a szerelemnek a fogalma, hogy nem tudom.
3: Mert, hogy így, Ugye érdekes, hogy az a funkciója, talán evolúciósnak, hogy nincs kétel, nem? Tehát, hogy van egy ilyen teljes elfogultságom, tehát mindenki mondja, hogy így fú, hát ez a több gáz az nem, hát az úgy lett azzal együtt, hogy nem tudom, mindenkiben van kétel, de benned egy szemednyi sincs tehát Olyan mértetlenül elfogult vagy ebben a helyzetben, hogy így se lát, se hall, és hogy az érdekes egyébként, hogy az ilyen típusú dolog, mint a szerelem, tehát love, hogy ez, ez a dolog, ez így, ez sem egy túl nagy divat egyébként. Tehát, hogyha jobban megnézem, hogy a párkapcsolatoknak ez egy olyan sajátos, amilyen, tehát így, ez a római Júliának van egy funkciója a párkapcsolati fejlődésben. Tehát, pont azt a fajta üzemanyagot adja meg, hogy neked így a döntéseidben nem lesz egymillió kétel később. Hát, hogyha már ki is vagy ez nagy szerelem, akkor annyi ilyen elfogultságot halmoztál fel, hogy rájössz, hogy nem tudom, hiszik és böfög, vagy nem tudom, három hónapja nem dolgozik és csak viszi a pénzt, vagy hülyeségeket beszél, hogy rossz viccei vannak a társaságban, akkor is így van muníció arra, hogy így tudom. Hmm. Tehát, hogy ne legyen ez baj, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez nehéz valamiféle ilyen
4: teljesen irrealis hipnózis nélkül. Mert hogyha így egy kicsit olyan ez, mint hogy szintén az ilyen közhelyes
3: például szóval hogy a nagy döntéseket csak ilyen nagyon durván lehet meghozni, tehát ilyen igazán gondolkodás nélkül. Tehát, hogyha nem tudom, pályát választasz, vagy házasodsz, vagy válsz, vagy gyereket válasz, az úgy megtörténik. Tehát mint a, ugye a sziklamászásnál, tehát eldöntöd is akkor másszol, hátra dobod magad, ugye van egy ilyen így kell a szikla, hogy ilyen jumping És minél többet gondolkozol, annál inkább nem fogod csinálni. És ezek az ilyen típusú ilyen nagy elköteleződések, ezek szerintem van, ennek vannak ilyen, például a szerelem egy ilyen dolog, hogy akkor így behúz egy ilyen értetetlen, nem tudom, történetbe, ami teljesen irracionális sokszor, tehát annak nincsen elé, meg vége, meg értelme, hogy az miért van úgy, de hogy akkor könnyen meg, akkor meg tudod hozni ezeket a döntéseket. Mert abban a pillanatban, hogy sakkozni kezdesz, vele, mindig lesz kételj. Tehát nem lehet túl gondolni, Ilyen identitás diffúzióhoz vezet automatikusan. Tehát, nagy döntéseket nem lehet ilyen Benjamin Franklin módszere meghozni. Vállalkozást csak vagy dolgozzak. Nyilván nem tudsz ilyet. Ez, Hogyha ezzel sokkal gondolkozol, sose lesz vállalkozásod. És itt tovább.
0: Köszi szépen. Lassan elégyünk oda, hogy a kérdésekről Szélünk, de még előtte egy, egy olyan mindenképpen szeretnék tőletnek kérdezni, hogy ö, röviden, hogy tudnátok megfogalmazni, esetleg valamilyen hétköznapi technikát, vagy valamilyen olyan erőforrást, amit elérhet az ember, ami az ilyen nehéz döntési helyzetekben segíteni tud.
3: Én, én csak így érszeket a terápiákat ajánlom. <gül> Tehát, hogy valami ilyen fizikola megmozgató dolgot kell tenni, ami kicsit jutod a határaidra. Most itt a sziklomászás mondtam, de lehet valami, ami, tehát valahol, a, amit az ember a testével végez, valami ilyen a próbára tévő dolog, az ilyen analógiákat ad. Tehát szerintem lehet, hogy ilyesének hangzik, hogy nagyon távoli, de sokat segít, hogyha az ember így, így teszi próbára önmagát, hogy nem, tehát ilyen, ilyen dolgot tesz. Tehát nagyon, nagyon ilyen típusú a gondolok. Csak egy tipp. Én a
1: kiindulási alapnak ezt, a, ezt az ilyen kognitív terápiás normalizációt gondolom még bármiféle technika előtt. Tehát hogy kb, azok, amikről így ma beszéltünk, hogy így pszicholika állni a hogy így amúgy milyen egy döntés. Mármint, hogy így pszichológiai milyen, meg hogy a, akár, tehát hogy én ezt tök elképzelhetőnek gondolom, amit, amit a Sanyi mondott is, hogy, hogy így nem tudom, akár nincs jó és rossz, vagy hogy akár nincs, nem jobb ez egyik a másiknál, szóval így így ma beszéltünk, azt gondolom, hogy ez ilyen tök szorongás oldó, hogyha, hogyha így kliens, egy kliens így látja neki tudom lélektani hátterét, hogy, hogy, hogy ja, hát ez ilyen szopó, és akkor, tehát hogy, nem, hogy, hogy, hogy valahogy így normalizálni ebben, hogy, hogy ne legyen belőle egy ilyen iszonyat nagy, nem tudom, határhelyzetes izé, megőrülő dilemma. De, De a technikák meg szerintem függenek attól, hogy mennyire van ebbe ki beszorongva. Szóval, hogyha valaki nagyon be van mondjuk szorongva, egy ilyen konkrét izé kapcsán, én akár szoktam ilyen, ilyen szenárió elemzést, hogy jó, akkor így menjünk el a végéig, hogy annak a szénáriónak mi van a végén, és akkor így rájön, hogy amúgy semmi extra, vagy tud reflektálni arra, hogy abban a, abban a választott nem tudom, párhuzamos univerzumban ő ki lesz, meg ki nem lesz, és a másikba ki lesz ő, meg ki nem lesz ő, szóval, hogy akár ilyen identitás részében állni.
2: Én is a mentén szoktam gondolkodni ilyenkor, hogy, hogy általában a. Amikor valaki döntéshelyzetben van és nagyon dilemmázik, akkor abban egy csomó szorongás van, és én úgy látom azt az egészet, hogy így egy ilyen masszát pakol ki nekem oda, amikor jön egy ilyen döntéshelyzettel, és egy picit megpróbálunk struktúrát teremteni ebben a nagy masszában, ami így aktuálisan elborítja az embert, és ennek része lehet az is, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen veszteség van az egyik oldalon, a másik oldalon potenciális, hogy mi őt szorongatja, mi az, amitől igazán fél azáltal, hogy elkezdünk ezekről végig beszélni, és, és megvizsgálunk olyan, szerintem a Dani eztért pontosan ezt csinálja, amikor azt mondja, hogy a elemzést végzünk, hogy én is végig szoktam menni azokon a lehetséges utakon, ami, ami az egyik, a másik, és, és hát legfőképpen a félelmeket szoktuk kibontani, mert hogy azért, azért azt gondolom, hogy a legtöbb döntési dilemma mögött egy csomó félelem van, amiről amiről szól, és hogyha azokba, azokat át tudjuk beszélni, vagy bele tudunk menni, akkor ezek a félelmek egész jól le tudnak ö, csökkenni. Ö, hogyha, hogyha valaki ezt szembe tud már nézni, és nem csak folyamatosan hárítja ezeket. Úgyhogy, ö, úgyhogy nekem ez itt eszembe, hogy valami struktúrát teremtünk.
3: Körülön, most, hogy ezt a, annyira, nem, nem muszáj, ezt így, ez csak ilyen kis színes, hogy én például ilyen helyzetekben mindig ö, de nagyon sok, én ilyen, én ilyen nagyon szenzitizátor mindenkinek elmondom a bajaimat, ha vannak. Tehát én nem vagyok, én szégyentelen vagyok. Tehát, hogy így az összehet, hogy mindenki traktálok, a, hogyha nagyon nagy életdilemmám van, és nagyon sok embert meghallgatok, borzasztó sok információt kapok, és, mikor nagy, és általában tipikus az szokott lenni, hogy már mindenki azt mondja, és aztán én meghúzom a másikat. Tehát, hogy egész biztos az szokott lenni, hogy a sok elemzés és struktúra végén akkor minden készen áll a fő döntésre, és most már nagyon sok örövet gyűjtöttem mindent, és már nagyon szépen, meg az egészet kituppom, és meglépem azt, amit, amire senki nem szavazott, vagy nem tudom, tehát a nulla szavazatot kapó döntést, hogy ez, ez csak egy ilyen, tehát ez tipikus területű más. Is nem, van, nem,
2: szükséged van azokra a meghallgatásokra, ahhoz szerintem ezek a kukába, mert amúgy nem dobnád ki a kukába, mert az milyen már mindent kirakni egyszerre, hanem először végig kell menni ezen a folyamaton, lehet. hogy utána el tudjon tűnni a semmibe ez a sok minden.
3: Lehet, lehet. Most azért kijátszottam magam, hogyha legközelebb mondom nektek a dolgomat, akkor ne küldjetek el az úgyis a kukába végzi. Úgy...
2: Semmit nem fogunk találcsolni, mert úgyis
3: tudjuk, hogy
0: szépen. Nézzük akkor kérdéseket, amiket itt kártunk. Igen, valaki megosztotta a sziszi fentben, ez a kontrollos imája, jó. Igen, az oltásról beszéltünk. Ja, igen, meg... Igen. Igen?
1: Ja, azt csak én írtam be. jó
0: te látasz. Igen, igen. Ê- <S poking> igen, meg tényleg, igen, semmi kérlek, hogy majd a két filmek, amit ajánlottál, meg... Igen, igen, meg még... Úgy emlékszem, mint lett lehet volna valami, ezt kérlek ír be a csendbe.
3: Okay.
0: A, a Lars von volt, ezt tudom, meg az élet az nép. Köszi szépen.
3: Itt.
0: Uh, igen, sok filmes, könyvélmény, de s a ebben mennyire tud segíteni minket, az az egyben látott minták, mennyire tudják picit felülírni a családi mintákat, és erőtet adni a nehéz helyzetekben, például a az always look on the bright side of life, vagy a remény rabjai.
1: Hát szerintem ez releváns kérdés, mert hogy ma ez ez a biblioterápiás irányzat egyre inkább tért nyer, és azt gondolom, hogy ez így erről szól, hogy, 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 hogy kvázi ez olyan, mint egy csoporterápia, tehát hogy így, nem <coughs> tudom, ez a, ez a Per-Krisztiánus kötetű teszembe, amit szoktam vinni az órákra is, hogy, hogy így annak kapcsán ő is úgy nyilvánult meg, hogy így, amikor tudom, egyik napról a másikra meg, meghalt a nője, hogy így kezd el nyúlni már, hogy, hogy, így valami, tehát, hogy valami hasonló élményt valakik, akik írtak ebből, erről, akik hasonlóban voltak, szóval, szerintem az ilyen mindig megnyugtató, mint egy ilyen tematikus azt gondolom. A második részét, hogy mennyire tudja felülírni a családi mintát, vagyok benne annyira biztos, hogy önmagában egy könnyű. De az erőt, az,
4: hogy ő... az
1: erőt oda nehéz helyzetekben, abszolút számít. Félapod, Csánat, közbeszóltam.
2: Nem, én szóltam, nem fejeztettem. Csak olyan, hogy én, én azért találkoztam többször olyan, hogy, hogy valaki úgy jött hozzám, persze ez nem egy ilyen iszonyatosan tipikus dolog, csak egyszer-kétszer előfordult velem, hogy úgy jött hozzám valaki, hogy rengeteg ilyen könyvön túl volt, és nem tudom, hogy ezek a legmegfelelőbb könyvek voltak-e, tehát hogy azért az úgy mindig felmerül, hogy az, hogy olvasol, persze egyáltalán nem mindegy, hogy minden, de ezek leginkább ilyen életmódkönyvek voltak, tudjátok, szóval, hogy... Vagy, és, és, és akkor egy picit volt egy ilyen csalódás érzés, hogy már a 70-et olvasom, basszús, és hogy még mindig ugyanazzal küzdök, és hogy... hogy Ezeknek a könyveknek, attól függ, hogy milyen könyvet olvasol, de nyilván ezeknek is megvannak a, a, a maga korlátai, és hogy néha tényleg jó, jó hogyha, hogyha valaki el tud kezdeni foglalkozni a saját személyre szabott ö, ö, problémájával és azok feldolgozásával, mert hogy sokat, sokat nem tudnak a, Sokszor sok könyv, nem biztos, hogy ad olyan húd nagyon sokat, de persze attól és akkor most meg is cáfolom magam, mert akkor én is adok egy könyvajánlót, ami szerintem pont nem ez a típusú könyv, ez a, ez, ez az a legalapvetőbb szerintem, és legfontosabb exisztenciális kérdéssel az élethalál halál kettősségével foglalkozik, és a saját mulandóságunknak valamilyen fajta elfogadására, amennyire ez lehetséges, és ez a jalom szemben a nappal, és ez egy nagyon... Alapvető könyv szerintem, ami, amit én nagyon szeretek.
1: Ja, amúgy én, ez tök jogos, amit mondasz. Én itt a szép irodalmi irakra gondoltam,
2: uh-huh.
1: a, persze. videoterapia inkább az a dolog.
2: I- Igen, igen. Nem, nem is feltétlenül arra reflektálva mondtam, úgyhogy lehet, hogy ez így volt inkább ezeket a, tudjátok milyen típusú, 50 típ, hogy ilyen hogy jobban az életed, Változtas ma, és minden jó lesz. Keresed még a tőleminek a kulcsát, nap befejeztem, de én
0: nem te is írtál Vicia a t a Inkább
1: ezt az utolsó hármat írtam. <gül> 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 Oké,
0: okay. uh, mennyire van az, hogy már tudja a döntést az ember mélyen, de még valami miatt örlődik, és olyan pszichológushoz megy, aki megerősíti, és utána erre hivatkozhathat, vagy olyan tolkért tanácsot, aki megerősíti. Erről van egy szakmai véleményetek? Ez nyilván gyakran van inkább az a pszichológusnak egy felelősség, hogy ebbe
3: ne menjen bele. Például, én például ezért van az, hogy párkapcsolati konfliktusoknál például sosem vállalok egyéni Tehát, hogy Ez egy alacsony már van etikai szinten, ez, ez kizárólag. Tehát, hogyha valaki jön és súlyos párkapcsolati gondja van, és ott a döntésre akkor jutni, akkor sok csak párba csinálhatja meg. Tehát, hogy nem mert tulajdonképpen akkor az egy teljesen diszfunkcionális dolog, hogyha én elkezdem az ő nem tudom döntési mátrixát ott abajgatni. Ő lehet, hogy nem is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember azért nagyrészt rendszerekben étezik. Tehát most majdnem mindig az, mintha én egy individuum lennék, és így teljesen függetlenül hozhatnék döntéseket. Nagyrészt az embernek a döntésére nagy illúziók azért, olyan 80%-ban. Tehát, hogy döntéseket látunk összehozni, de valójában ilyen nagyon súlyos rendszerekben élünk. És azokban a rendszereknek egy ilyen eredői vagyunk mi is, nem tudom, pár, nem tudom, pár kapcsolati, családi, munkai, egyéb rendszereknek. És hogy nagyon sokszor egyébként azért is képtelenek vagyunk, hogy hiába hozunk bármilyen döntést, azt látjuk, hogy így, mint egy ilyen patkánylabirintusban nem kerülünk az életünkből. Tehát mindig így visszatérő cirkulai társokba bele. És hogy ezeket a... és ezért nagyon sokszor a, tehát ezeket a, nem tudom, kimeneteket jobb mindig ott kezelni, ahol... Tehát én nagyon nagy szerepet látok itt, a, ugye a Párterapeuta a vállási mediátor. ezeknek ezeket nagyon-nagyon komoly lehetőségnek tartom, hogy az dolgot ott kezeljük, ahol vannak. Tehát, hogy az pedig komolyan etikai hiba a pszichológustól, hogyha nem tudom, így jön mondjuk valaki, és így szépen egyénleg elkezdem ott az ő, nem tudom, elképzeléseit erről valóta, hogy rendszerben létezik. Többé az ő döntés, nem is egyedi döntés, hanem egy rendszernek a része. Tehát, hogy azt például mindig párterápiába szoktam delegálni, menjek menjen egy családterápiába, menjenek a helyen, ahol ez így ott minden szereplő jelen van, és nem beszélünk valakiról, aki nincs jelen.
4: Hm. Amúgy ez tök
1: jó, amikor valaki így egyénileg jön, vagy egyénileg küldenek valakit, hogy mondjuk felségküldi a akkor, hogyha így rá tudok hatni, hogy, hogy, hogy mediációba jöjjenek el, akkor ilyen tök meglepő utána, hogy hogy mennyit profitál belőle az a fél, aki, aki úgy volt, hogy nekem semmi. Hát, már meg a férfiasságát, és akkor utána jó lesz. És utána így több bevonódik a másik, meg így ő is iszonyat sokat profit rá, meg így
3: nyacol, ja, szóval ez a szóval, hogy ne, annak nem szabad elvitatni a jelentőségét, hogy azért nagyon korlátozott a, az intelligenciánk a saját gubancainak a átlátásában. Tehát nagyon keveset látunk belőle. Tehát, hogy annak a komplexitása, hogy élethelyzetekben vagyunk, az ilyen nagyon korlátozott, és minél nagyobb rendszereket tudunk egyszerre beemelni ebbe, annál jobb. Tehát kép magát a rendszer tudjuk kezelni. Tehát hogy azért ez, az sokkal dob a dolgom Ebből, ebben a dolgokban.
0: Még ehhez gyorsan én felteszek egy kérdést, hogy de hogy, hogyha nincsen lehetőség arra valamiért, vagy, hogy, hogy párterápiára menjenek, vagy mediációra, akkor, akkor azért lehetséges ez. Ezt egyedül
3: is vagy. De, de hogy például mi? Tehát, hogy a párommal bajom van, és ő nem akar eljönni. Csak nekem van vele bajom, titokban nem jön el, vagy, vagy ő azt gondolja, hogy nekem van bajom, és engem küldött. Tehát, hogy nehéz elképzelni ilyet egyébként ebben a dologban. Tehát, hogy foglalkozhatok magammal is, de, de akkor nem a párommal. Ez például olyan, mint a hozzátartozói csoport a drogosoknak, hogy akkor hogy amikor jönnek a szülők, és azt mondják, hogy fú, a gyerekem drogos, akkor azt mondjuk, hogy jó, volt hát akkor ő hozzátartozói csoportba megy, mert az ő kodependenciával fogunk foglalkozni. De nem a gyerekével, mert azt tudjuk így. Tehát a gyerekével akarok jönni a gyerekével. Tehát, hogy nem tudunk így a gyerek drogosságával foglalkozni rajta keresztül. Ha nem jön el a gyerekkel amiatt, akkor ő, ő elmegy azzal, hogy hogy nem tud kezelni kodependens helyzeteket, és akkor ő hozzátartozói csoportba fog járni.
0: Értem. A tanultáltatási kérdés jutott eszembe az előadás során, bizonytalansághoz kapcsolódjúan tudnálok-e pár szót mondani a témában, hogy például milyen mértékben játszott szerepet, stb.
3: Ez inkább a nem dönté, és ezt kap? szóval, hogy... Ez is kívül jó dolog, minél döntésképesek vagy, annál az egy ilyen személyiségfejlődési trait, tehát ez egy, egy paraméter, egy minél mert mondja, minél nagyobb az önisemélet, annál döntésképesebb vagy és nyilván ennek egy ilyen súlyos, traumatizált változata is lehet, amikor az ember teljesen leszoktatják a kontrollról, tehát teljesen megszokta ezt a... vagy azért, mert ez egy patológia miatt úgy érzek helpless, tehát döntésképp, tehát ilyen depresszió miatt vagy, mert abúzív kapcsolata, ugye az, az abúzusnak az egyik lényege az, hogy leszokta, meg, elhitetem vele, hogy ő képtelen, nem tudom döntésket hozni a saját életében, nélkül nem úgyis képtel lenne bármire, úgyhogy ezért nem ki a kapcsolatból. Úgyhogy ez ilyen van, ugye a tanuló eltetetlenség, általában ez a döntésképtelenség, ez egy nagyon komoly. Ugye az Angi is mondta, hogy az egyik, nem tudom, hogy itt hallottam, hogy az egyik legnagyobb hatást tényezői az ő terápiáinak, hogy így ezeken segít az embereknek, hogy döntés képesebb legyen. Ez egy általános el egyébként, igen.
0: Mennyiben akadályozza a döntéshozatát a világnézeti elköteleződés, például a mélyvallásosság? Erre már beszélgetünk is egy kicsit, de mi? tudtok-e hozzáfenni valamit?
3: Ez
1: az, Azért módolkozom a kérdésben, hogy a mélyvallásosság alapul egy elköteleződés.
2: Az volt a kérdés, hogy a döntést mennyire segíti, vagy mennyire nem segíti?
0: Akadályozat a Gondolom egyéb kérdésekben, tehát ami nem, nem a, annyira a valláshoz kapcsolódik, de nem vagyok benne biztos, szóval a kérdező nyugodtában. Én úgy,
1: ég, hát, Ugye, ha már tegyalomot emlegettük, neki ott van ez, vagy ez igazából ilyen ö, ilyen jasperszes dolog, hogy az Isten, mint a végső megmentő, aki minden dönt, aki ugye, minden döntésemet at the end of the day alá fogja támasztani, hogy bármit döntöttem, hogy ott lesz ebben mellettem. Tehát, hogy, hogy ugye ez ilyen... Tehát ez szétválljuk az existencializmusba is, hogy van, van ez, a, ez a... ez a... nem tudom... teista egzisztencializmus ami, ami nem nem a ki Isten. Tehát, hogy ugye az igazán autentikus döntéseknek azt tartják így az egzisztencialisták, amikor nincs, nincs belekeverve Isten. Szóval, hogy... Hogy mondjuk ez a szárti vonal, ez az inkább azt képviseli, hogy hát így nem lehet elbújni emögé. Tehát, hogy, hogy ez, ez akkor nem lesz egy ilyen autentikus, nem tudom, döntés, hanem, hanem egy ilyen um, szakállas ember mögébe bújós dolog.
2: Ez... És egy inkább elbújás valójában, vagy esetleg van ennek egy támogató? megerősítő részei is, és ezért mondtam például azt, hogy nekem, mert szerintem minden pszichológusnak fontos, hogy a kliens keretrendszerével, vallási, hitbeli keretrendszerével kell dolgozni, mert ha neki nincs meg egy olyan fajta, egyébként szerintem ez egy fontos kapaszkodó lehet, hogy hogy, hogy, hogy biztonságban vagyok a döntésemmel, szóval, hogy a hit azt talán ad egy olyan biztonságot, hogy, hogy akárhol, akármi történik, az nem azt jelenti, hogy itt vége van a világnak, vagy hogy én akkor is biztonságban tudok maradni, és, és ez lehet egy nagyon fontos kapaszkodó is, mondjuk egy döntéshozatalban. Én azt gondolom, hogy ha van valakinek egy belső méhite valamiben, az, hogy miben, az már aztán megint egy egyéni átbeszélés kérdése. De hogy ezért nem tudjuk ezt a kapaszkodót adni, hogyha valakinek nincs, mert akkor elfogadjuk, hogy nincs, mert hogy. Szóval, hogy ez nem, nem jelent semmit, csak talán egy plusz segítség vagy biztonság. Tehát a hit azért az egy nagyon fontos kapaszkodó tud lenni az embereknek. Krízisben is, döntéshozásban is, csökkentésben is, ha ez valóban tényleg egy ilyen mély belső meggyőződés. Nekem nagyon izgalmas szerintem ez mert hogy, hogy a vallásosság az egy pszichológiai fogalom, tehát nem hogy az, hogy vallásos, tehát az, hogy a mennyire
3: tehát, hogy van egy hitbeli része, ennek megy pszichológia, és mondjuk a fejlődő képes dolog. Tehát, ugye nem feltétlenül azt meg a viszonya, hogy mennyi mozgást tered az úr. Tehát nyilvánvalóan úgy képzelő az Isten való viszonyát, hogy ez egy ilyen matrix, vagy nem tudom, mi ilyen. Le van minden, és így az, az úr játszik önünk egy ilyen matrix gémet. És akkor nagyjából így ezen, nekikben le van minden, csak egy illúzió az, amit mi csinálunk, és így mindig teszteleget minket, hogy jó vagy rosszul döntünk, de azért van aki sokkal partneribbek, vagy ilyen Ilyen összetettebb viszony képzel el önmaga és mondjuk a, az Úr között. Tehát, hogy és akkor ez egy nyilván ez egy fejlődőképes dolog is, hogy az ember hogyan fejlődik a saját Isten viszonyában. Hogy abban mennyi kontrollt lát önmagának, mennyire, mennyire gondolja azt, hogy itt van nem tudok 15 jó válasz, és ezt ki kell találnom, mert az Úr akkor megbüntet, ha nem azt, hogy 15 öt mondom. És mindenkivel ezt teszi. És hogy, vagy pedig azért ez egy komplexebb vagy ilyen kreatívabb viszonya van, nem tudom, az Úrral. Mert ezért a kreatíva viszonyért biztos a fundamentalistább viszonyúak megkarakszanának rám, de hogy...
2: Vagy a 15-ből bármelyiket választom biztonságban. Meg.
4: Így van.
2: Mert megengedik nekem, vagy hogy attól még az úra kezében tart, vagy nem tudom, hogy mi, kinek, mi a kinek, mi a belső autentikus érzés. Csak, de akár egy ilyen megközelítés is lehet, hogy nem kapok érte büntetést, hanem hogy akár... Bízhatok abban, hogy mind a tizenöt valamit majd mutat nekem, akár melyiket is választom.
0: Igen, közi szépen. Ja, igen, igen, közben láttam, hogy a kérdező kiegészítette, hogy a vallás kontratradíció, de igen, erről.
3: Vállás kontratradíció, igen, erről. Ja,
0: vállás, igen. igen. Bocsánat, igen, vállás, igen.
3: Ez is egy új fogalom, a vállásosság.
4: <gül>
0: Oké. Okay. Um. Még van egy olyan kérdésünk, hogy nekem annyit ötve szembe a Sándorhoz, hogy mintha elvárás lenne, hogy a nagy döntéseidet miért legáltosszan, jól forgasd meg, mert egyébként könnyelv ez is lehet egyféle kontrollpróbálkozás, próbálkozás, hogy szemletem be rajta, akkor már megengedem magamnak, hogy döntsek.
3: Igen, egyébként van valami végül is, hogy így az biztos, hogy nem egy elfogadó hogy hányaveti módon hozzak meg ilyen, ez ilyen rejtőjenős, nem, tehát hogy mindig a rejtőregények kezdődnek mindig úgy, hogy akkor na, nem tudom, ott van Gorce Viván, és akkor nem tudom, ugyan nem. Tehát, hogy nap, nem tudom, beáll a légióba, vagy elkártyázta a Nobel-díjat, vagy nem tudom, tehát hogy, tehát, hogy valami vagányan dönt ilyen nagy, tehát ilyen hányaveti módon ilyen életdöntésekről, és akkor az Ilyen vonzó, de hát nyilván az életben ezt nem csinálnánk, hanem ennél jóval. Tehát ilyen nagyon komolyan, ilyen gondolkodósan kell, nem tudom, döntenünk a nagy dolgokról. Ebből van valami, egyébként én, én hajlamos vagyok így egyetértének kérdezővel, hogy ez lehet, hogy egy illúzió is, hogy mégis miért lehetne ilyen rejtőjelősen élni. Mert ez már visszavezet a Rackendrol-hoz. <gül> Teszik egy ládába a piszkos feladat Néhát, feladják, Mostán.
0: Van-e valamilyen uh, hozzászólásodott még, még ehhez a mai estéhez?
1: Milyen aranyos az utolsó komment.
0: Igen. <gül> nem.
4: De. Igen?
3: Hát, hogy én kicsit így nem, tehát, hogy azt remélem, hogy ilyen nagyobb lesz a világ egy picit ennél a mostaninál. Tehát ugye, hogy a szűkölő világon érezzük magunkat, és hogy így ez egy... De nekem inkább abszolút a nyomasztó, hogy kevesebb ebben ez a fajta felfedezni való bizonytalanság. Tehát a marsot lehet legközelebb felfedezni, vagy nem tudom. És hogy
4: hát, ha még több ilyen, nem tudom. Mert most hogy a Covid végén egy kicsit így megint visszatérünk ebbe
3: a jó értelembe vett nagyobb bizonytalanságba, vagy valami ilyesműtött eszembe. Köszönöm szépen, ez egy jó az
0: gondolat. Köszönöm, hogy itt voltatok. És a hallgatóknak is nagyon köszönöm, hogy hogy részt vettetek. Szerintem is nagyon nagyon tartalmas volt, úgyhogy úgyhogy további szép estét kívánok
4: a komentek. Köszönöm.
0: Sziasztok.